0: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo Rockstars aquí en Tiki Plus. Miércoles 31 de agosto de 2022. Llegó ese día que parece que nunca iba a llegar. Se acabó por fin agosto. Está todo el mundo a medio allá. Oye, ¿Cuándo se acaba este mes? ¿Cuántos días tuvo? 31 días, así que hoy se acaba agosto. Al menos acá, en la zona central de Chile, se encuentra nublado, bastante húmedo. Algo de agua estuvo cayendo durante la mañana. No es forma de lluvia, pero sí bastante humedad. Y hasta ahora, Cristian Garín ya pierde el primer set en la segunda ronda del Abierto de Estados Unidos. ...contra el australiano Alexis de Minor... ...veremos cómo le va más ratito... ...lo que sí es cierto es que ahora vamos a tener... ...una conversación tremendamente entretenida... ...y a dos bandas... ...vamos a hablar de Algas... ...y vamos a hablar en particular... ...de esta preciosidad que tengo acá... Eh, ...un libro que me acaba de llegar... ...Algas, una introducción a la psicología... ...es un libro maravilloso... ...bellamente ilustrado... ...y me acompañan, tengo el honor de conversar... ...con dos de los autores de este libro... ...que se van a unir a la conversación ahora... Me acompaña por una parte la doctora Loreto Contreras Porcia, profesora titular de la Universidad Andrés Bello, investigadora del Centro de Ecología Aplicada y Sustentabilidad CAPES UC e investigadora del Instituto Milenio en Socioecología Costera Secos. Eh, Loreto, bienvenida, ¿cómo estás?
1: Hola, muy bien, muchas gracias por la invitación para hablar del mundo de las algas tan fascinante.
0: Gracias a ti, Loreto, por tomarte un tiempo y compartir con nosotros. Y también nos acompaña el doctor Alexis Miguel Bellorín Romero, profesor asociado del Departamento de Biología de la Escuela de Ciencias de la Universidad de Oriente en Venezuela. Alexis, bienvenido, ¿cómo estás?
2: Hola, hola, buen día. Eh, feliz mediodía allá en la tierra, en este momento frías de Chile. Que están saliendo del, del invierno, ¿no? Este, bueno, estoy muy bien, muy feliz de hablar con ustedes. Eh, vamos a hablar de este, de este libro, de esta de esta aventura que tuvo un final tan feliz y tan bonito. Muchas gracias. Tal,
0: saludos tal a Loreto,
2: saludos a ustedes.
0: Saludos muy grandes y un abrazo a la distancia, Alexis. Eh, primero quiero conocer la trastienda y, 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 y antes de eso tal vez un poco acerca del background de cada uno de ustedes, entender un poco cómo llegan donde están. Eh, Loreto, nosotros nos conocemos hace muchos años, vamos a hacer ese disclaimer, nos conocimos en la Universidad Católica cuando éramos estudiantes, compartimos parte de nuestra formación, Cuéntanos un poco, Loreto, ¿cómo llegas tú en particular a interesarte por la vida de las algas?
1: Bueno, tiene una historia bastante larga. Eh, mi papá era minero y vivíamos en Antofagasta. Eh, y durante la época en que no había trabajo, mi papá salía a pescar en un pequeño bote con mi mamá y también nosotros participábamos. Y en ese tiempo me empecé a enamorar de la belleza marina sin saber que quería estudiar finalmente, trabajar con algas. Eh, por lo tanto desde pequeña siempre estuve en contacto porque vivía al lado, al lado del mar eh, y después durante los estudios en el colegio, en la carrera, en la universidad de repente se abrió el conocimiento hacia las algas eh, cosa que vi muy poco en el pregrado, pero vi muy fuerte en el, en el doctorado y ahí me gustó y me fascinó empezar a trabajar en las algas en lo que tiene que ver con biología molecular en sus inicios Así que mi maestro Juan Correa, eh, decano de biologías de la Pontificia de la Católica, fue el que me maravilló también junto a mi padre al mundo de las algas.
0: Qué interesante, me gusta cómo, cómo las, las historias de vida familiar se cruzan con las historias de formación más formal eh, y finalmente estímulos que vienen de lados distintos terminan teniendo impacto en, en las trayectorias de los académicos y las académicas, que me parece a mí que es fascinante. En el caso tuyo, Alexis, ¿cómo, ¿cómo comienza tu relación con las algas? ¿Cómo, cómo parte esa historia?
2: Bueno, amigo, eh, yo soy de una ciudad costera, acá en Venezuela, una ciudad que queda a orillas del Caribe. Eh, eh, Tuve desde muy, desde muy niño inclinaciones por la naturaleza. Mi mamá es biólogo, es también profesora universitaria jubilada y siempre me gustó la biología. <ríe> eh, entonces, bueno, iba al mar y me llamaban demasiado la atención las algas, la diversidad asombrosa que hay aquí, principalmente de algas rojas, que es un, un lugar tropical. Mucha, mucha diversidad. Y cuando entré a la universidad y vi la materia botánica, criptogámica, la botánica de, de, de vegetales inferiores, por así decirlo, muy mal, muy, un nombre muy, muy incorrecto, pero bueno, sí. los vegetales sin, sin tejido. Lo cierto es que cuando la vi me quedé enamorado. Entonces, inmediatamente que la probé, me, me, me dejaron como preparador docente, que son los estudiantes que ayudan a montar los, los laboratorios. Ah. Hice la tesis, mi tesis de pregrado con algas, con el profesor Andrés Lemus, biólogo venezolano que murió desafortunadamente recientemente y luego fui becado inmediatamente que me gradué también para, para estudiar fuera y me fui a Brasil y e hice el, el doctorado con el profesor Eurico de Oliveira, un psicólogo muy reconocido de Sudamérica, de América, toda del mundo y allí conocí al Cristian, Cristian Bulboa, gran amigo, compartimos los estudios de doctorado y bueno, regresé y con la idea tanto Cristian como yo, de que había que hacer algo, algo en español sobre las algas. Y bueno, yo terminé el doctorado en el 2002. Desde esa época comencé poco a poco con los dibujos, que son muy trabajosos, comencé con, con la elaboración del proyecto.
0: Es una maravilla en realidad, eh, tengo que mencionarlo. Algas, una introducción a la psicología, eh, un volumen masivo para usar una palabra adecuada, son casi 700 páginas pero además ilustrados de una manera bellísima, hay mucho talento artístico acá eh, de los sí. autores Alexis Bellorín Cristian Bulboa y Loreto Contreras, estamos hablando con dos de los tres autores de este libro Loreto eh, hay, hay dos orígenes distintos que me gustaría explorar, uno que tiene que ver con las algas pero hay otro que tiene que ver con el libro propiamente tal, algo adelantó Alexis pero en el caso tuyo Loreto esta, esta inquietud de plasmar eh, lo que se sabe sobre algas, y, y Alexis mencionó en castellano, eh, porque okay. en inglés probablemente hay información, pero en castellano hay poca. En el caso tuyo, Loreto, ¿cómo, cómo nace tu, tu vínculo con es, el libro en particular, con la idea y con el proyecto?
1: Mira, por muchos años, por muchos años con Cristian, nosotros ya llevamos trabajando con Cristian Bulboa, como ya hemos mencionado, uno de los grandes autores de este libro, eh, ...más de 10 años en clases... En, ...en aula ...de hecho nos están escuchando los biólogos marinos... ...que están en clase con Cristian en este minuto... ...así que saludo a todos y a todas las estudiantes... ...de biología marina de la Ociente bello Eh, ...bueno y desde... ...desde esos entonces, desde los estudios... Eh, ...realizando las clases día a día... ...siempre conversábamos que faltaba... ...literatura en español... Eh, ...faltaba una literatura que los estudiantes... ...y las estudiantes pudiesen seguir las historias... ...de las algas, qué son las algas, cuál es su origen... ...dónde se encuentran qué no son, qué podemos hacer con ella, eh, porque en la Universidad Andrés Bello nosotros dictamos dos cursos, uno que es Botánica Marina, Biología Clásica y el otro ficología Aplicada, pero llegar a la aplicación tienes que pasar por el inicio de las algas, ¿cierto?, y no encontrábamos literatura, y déjame decirte que la literatura en inglés también está... Eh, en algunos aspectos de las algas, no existe tampoco un libro completo como el de nosotros en inglés, eh, que hable desde la historia hasta el fin, <ríe> del fin actual de lo que se está trabajando en las algas, y por lo tanto nos motivó hacia los estudiantes, ¿ya? No, no fue un motivo hacia nosotros, sino que hacia cómo podríamos entregar una mejor docencia, sí. me acuerdo muy bien que cuando yo estaba haciendo el doctorado, eh, no encontraba el ciclo de vida de una alga roja, y no tenía cómo, aunque existía un paper, no lo voy a encontrar. Y me acuerdo que me acerqué a, a Bernadette Santelice, premio nacional de ciencias aplicadas, psicólogo, y él me hizo el dibujo. Y, bueno, entre probar me dijo, esto va a valer mucho en algún minuto. Y ahí yo pude ver el ciclo de día completo, y no solamente el entender unas líneas de un paper en inglés, sino que poderlo ver dibujado en español, con su estructura, armónico para el entendimiento. Entonces se dio esta oportunidad a través de Alexi que pudiésemos colaborar y finalmente tener este hermoso texto, sí. que realmente es un hermoso texto, sí. eh, y que hoy en día cualquier persona cierto en castellano lo puede leer. Y para cerrar, te cuento que acabo de llegar de Europa de un congreso en, en eh, de salud, eh, ahí se ven las imágenes hermosas, y todos los profesores de ahí eh, lo vieron, eh, porque yo lo llevé de regalo a algunos colegas, y quedaron fascinados, eh, y claramente van a estar adquiriendo también el libro por todo lo que significa lo anterior, el no tener una base en español que la gente, tú pudiese leer.
0: Tal cual, es una tremenda ayuda para, para poder entender este mundo, escrito de manera muy amena además, estuve mirando el libro antes de la, de la entrevista, y hay una pregunta que es fundamental, hablamos del origen del libro, ¿cierto? Eh, y es interesante porque el libro parte con una pregunta, casi el inicio, ¿cierto? Dice, ¿qué son las algas? Eh, y es muy interesante porque tenemos como una idea intuitiva de lo que es un alga. Eh, si vemos algo flotando en el mar que tiene como una, unos filamentos y es como medio verde, medio roja, ya es un alga. Pero, pero no es sencillo. Y, y ustedes en el libro hablan como un continuo que es difícil separar. Eh, Alexis, si tuviéramos que definir qué es un alga o qué no es un alga, ¿cómo podríamos explicarlo?
2: Bueno, es una pregunta realmente que llevó unas cinco páginas, para una discusión de cinco páginas para responderla. Realmente eh, las definiciones, ha, ha habido muchas, morfológicas, anatómicas, reproductivas, pero en la actualidad que se tiene un entendimiento de la biología evolutiva, sabemos que para definir las algas tenemos que ver la fotosíntesis, la fotosíntesis que produce oxígeno. Realmente todos los organismos que hacen fotosíntesis que producen oxígeno son algas. Los únicos que no son algas son las bacterias procariotas que hacen fotosíntesis que no hace, que no producen oxígeno a excepción de unas que son las cianobacterias y las únicas que por también por tradición, por convención no son consideradas algas, son las plantas terrestres, las plantas con embrión, embriofita, que pese a que hacen fotosíntesis oxigénica, no son algas porque producen embrión, tienen tejidos verdaderos, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, es un continuo porque hay algas que tienen tejido, y ustedes en Chile tienen afortunadamente tienen grandes macrofitas costeras como los kelps, eh, macrocistis, por ejemplo eh, también hay algas, que, algas rojas que tienen un de desarrollo embrionario, algas pardas también que tienen desarrollo embrionario, entonces realmente no hay una, una línea divisoria clara entonces es muy difícil definir las algas la definición más corta sería decir que son, las algas son organismos que hacen fotosíntesis oxigénica que no producen embrión Ahí entonces quedan englobadas por la delimitación cianobacterias, que son procariotas, que hacen fotosíntesis oxigénica, y toda la serie de filas o filos de algas, o divisiones de algas, usando la terminología botánica, que son varias, o sea, en la actualidad se reconocen unas 11, unas 12, o sea, depende mucho del, del especialista. Nosotros nos fuimos con la, con la parte, eh, la clasificación evolutiva, protistológica, por así decirlo. Entonces, por ejemplo, hay una división de alga que es la Ucofita, que solamente tiene eh, tres géneros actuales, o una división cromérida, que realmente no es un filo, pero solamente tiene dos géneros, pero son tan únicos evolutivamente que ameritan tener un reconocimiento como fila o, o como linaje independiente.
0: Y, y, y digamos que eh, las herramientas de la genética desarrolladas en las últimas décadas han permitido, ¿cierto?, eh, reanalizar la historia evolutiva de muchas especies, lo que nos ha permitido entender un poco mejor cuáles son sus relaciones. Eh, y es interesante lo que mencionaba hace un rato también el éxito de las plantas superiores y las inferiores, eh, como, como si fueran menos buenas, eh, ¿cierto?, sí. haciendo como un juicio de valor con respecto, mira, sí, estas son inferiores, y estas son superiores, cuando en realidad son eh, organismos que tienen orígenes evolutivos distintos, pero que pertenecen a un continuo, vienen desde ahí. Eh, en el fondo inferiores porque están en la base de la evolución de las otras no porque sean menos buenas eh, Loreto, en el caso tuyo eh, nos comentaste de tu relación con las algas que nace, cierto, desde muy pequeña en Antofagasta, de la mano de tus padres interés que después se formaliza en la educación superior eh, y que finalmente te termina llevando a tratar de entender algunos aspectos que están vinculados con la vida de las algas hoy por hoy, Loreto ¿cuáles son esos aspectos que a ti en particular te fascinan de las algas?
1: Guau, wow, yo creo que todo, ¿eh? Eh, Lo que me fascina a mí son las, las grandes algas, o sea, las macro algas, no, no las que tenemos que mirar en un microscopio, ¿cierto? También eso es fascinante, pero yo estoy más que nada enfocada a las siwits, a los kelps en general, también a alguna alga roja. Y lo fascinante en los años eh, de, de carrera, que son 17, si cuento desde que terminé el doctorado, no, no del programa, no lo cuento, porque fue formación, eh, pero lo que me ha fascinado es la capacidad de encontrar distintas zonas ambientales con distintos factores ambientales que las hacen únicas y por lo tanto sus respuestas eh, metabólicas, fisiológicas, bioquímicas finalmente son muy distintas a muchos otros organismos y por lo tanto podemos encontrar un mundo fascinante de moléculas que son beneficiosos para la salud humana. De hecho, hay un paper muy interesante, ¿cierto?, en Science, un trabajo científico publicado hace bastante tiempo, que encuentra, ¿cierto?, lo, lo, nuestros pueblos originarios hace más de 12.000 años atrás, eh, productos en base a alga, registros en base a alga, eh, cerca del, del, no cerca del mar, un poco más lejano al mar, y por lo tanto ya se utiliza como alimento hace muchos años. Entonces, todas esas moléculas eh, son bien diversas entre los grupos de algas de que mencionaba Alexis, y por lo tanto podemos sacar mucha ventaja tanto para la salud humana como para la salud animal. Mm. Y, y lo otro, su maravillosa capacidad de secuestrar metales, que puede ser una moneda de doble cara, porque claro, claro. secuestran mucho metal en general, pero en Chile, al existir zonas con alta contaminación, te permiten secuestrar metales cuando están en exceso y usarlas como agentes remediadores. Mm. Eh, por mm. lo tanto, si yo divido hoy en día mi carrera y mi línea de investigación... Voy en la mirada de la bioremediación utilizando algas y biomateriales o compuestos usando algas, pero siempre de una manera sustentable, claro. y lo hemos hablado con Cristian muchas veces, donde los cultivos en Chile deben ser prioritarios antes de utilizar las piedras naturales. Así que Eso es lo que yo estoy trabajando últimamente.
0: Es tremendamente interesante y vamos a seguir dando vueltas sobre esos conceptos. Eh, para hablar justamente de bioprospección por ejemplo, que me parece a mí un tema fascinante bioremediación, que también es un tema fascinante, y, y nuestra relación con las algas en un país que es bien costero, pero aparentemente como que está disociado de eso, es bien interesante ¿Esto? eso. Eh, en el caso tuyo Alexis eh, actualmente, ¿cuáles son tus intereses de tu investigación que están vinculados con la vida de las algas?
2: Bueno yo hice mi doctorado con sistemática, sistemática molecular. En aquella época, en, comencé en el año 98, se estaba, o sea, ya en, en los países, eh, de, por así decirlo, de Europa, en Estados Unidos se estaba haciendo, y Canadá, se estaba haciendo sistemática molecular, se había comenzado. Y en, nosotros comenzamos a hacer en el, en el grupo de algas, una familia de algas rojas de amplia importancia. De hecho, en Chile hay una especie muy importante, gracilera chilense, eh, se estaba comenzando, comenzamos a hacer la sistemática molecular de este grupo usando un marcador, marcador molecular que es el que, se usa, que el que se comenzó a usar como la cédula de identidad inicialmente en los organismos, que es la subunidad de la RN, el gen que codifica la subunidad pequeña de la RN ribosomal. Es, comencé con esa área, luego regresé a Venezuela y seguí también con la parte de cultivos, pero ya aplicado cultivos a escala piloto acá de especies tanto nativas como introducidas, esta capa ficus que se introdujo acá en Venezuela antes de que, en los años 90, finalizando los años 90, y todavía se, se está acá esa especie. Y también asesoré muchas tesis con sistemática, no tra, no, eh, en este caso tradicional, aquí en Venezuela, sistemática tradicional, e hice varios viajes a Brasil para, para sacar papers con biología molecular de gracilaria, de, de gracilaria, se continué con esa línea. Esa sigue siendo en la actualidad mi, mi área de especialidad. Sistemática molecular de algas rojas, en particular de importancia económica.
0: Y, y es maravilloso como, como los intereses de ustedes, ¿cierto? Confluyen, eh, junto con los de Cristian Bulboa, el otro autor de este libro, eh, para una obra que, como ustedes decían, eh, es única en su clase en cuanto a la extensión, al contenido, y aquí es que está en castellano. Es una guía de referencia para eh, profesionales y estudiantes que quieran eh, interesarse por esta área que además está escrita de manera muy muy amigable. Eh, Loreto, eh, hay una cosa que siempre me ha llamado la atención y que tiene que ver con nuestra relación con la costa, eh, como país. Un país que tiene miles de kilómetros de costa si uno considera los perímetros de las islas. La verdad es que es una cifra gigantesca eh, la que tenemos, eh, pero aparentemente todavía no tenemos una relación profunda con nuestro mar. Y eso implica también, ciertamente, a los organismos que viven en el mar, y en este caso me voy a centrar exclusivamente en las algas marinas. Eh, hoy por hoy, ¿cuál es nuestra relación con ese mundo? Tanto desde el punto de vista alimenticio. Hay países como Corea del Sur, donde el consumo de algas es gigantesco. Y nosotros todavía como que no las miramos. De hecho, se miran como feo. El cochayuyo todavía es algo como medio de nicho. Pero, pero también nuestra relación con, con el hecho de que son seres vivos que tienen roles importantes en los nichos ecológicos que ocupan. Como una profesional que estudia las algas, ¿cómo ves la relación en general del país ¿Con este grupo en particular de organismo?
1: Bueno, lo que acabas de decir es cierto y también lo hemos discutido los psicólogos y se sí, discuten en muchos países cuando uno va a congreso. Eh, de hecho, eh, me, me fascinó Corea porque Corea tiene instituciones que respaldan, por ejemplo, ceparios de alga y son, eh, son parte del Estado. ¿no? no es que una empresa resguarde embriones, es decir, pequeñas guaguitas, claro. <risa> para los que no se las guaguitas de las algas, ¿cierto? Las guardan como un semario, igual que se guardan en bacterias o, o en plantas sí, vasculares sí. yo creo yo creo, ya con tantos años pensando en esto, es que es falta de educación eh, eh, por un lado falta la educación desde los colegios de las primeras edades eh, hasta las universidades en general de hecho hay carreras que nunca han visto lo que es una alga en su sí. programa de estudio. Sabiendo que tenemos más de 9.000 ¿cierto? kilómetros cuadrados y contamos el sur, como decías tú bien. Eh, por lo tanto, es la educación es la que falta. Independiente de que vivamos cerca de la cordillera de los Andes ¿cierto? y no vivamos en el mar, podemos tener esa educación. Y por lo tanto, esa educación tiene que ser trasladada a todas las zonas del país. Yo creo que este paper que yo mencionaba, este trabajo científico de Science, eh, muy lindo que habla de no, nuestros pueblos originarios, donde se registraron varias especies de algas que son utilizadas, como les decía. Eso, por ejemplo, na nadie lo comenta. En general, eh, los estudiantes no lo saben. Eh, y por lo tanto, yo creo que lo principal es la educación. Y, y por otro lado, creo, ciertamente, aunque hay algunos eh, que dicen que, que no es adecuado, creo que en nuestro país le falta un ministerio del mar, eh, como en otros países sí existen. Porque los recursos no solamente se pueden cuidar en términos de cuánto voy a descargar, cierto desembarcar, como se dice aquí en Chile, eh, o no el landing, como se dice en otros países, eh, sino que también para qué sirven, eh, cómo los resguardo, eh, cómo conservo y cómo no pierdo esa diversidad marina tan importante, especialmente de las algas, que son los organismos que mantienen el ecosistema. Así que básicamente yo creo que es falta de educación. Nosotros los científicos y las científicas también somos parte de no ser capaces de entregar esa información a nivel educacional, porque a veces muchos científicos, y también pasé por algún periodo en ese minuto, solamente están en el laboratorio, sí. en actividades de terreno, muy cerrado, ¿cierto? Pero es importante hacer vinculación. Yo creo que sí. todos estos proyectos nacionales que nosotros postulamos deberían obligatoriamente generar mm. esta entrega de conocimiento a nivel educativo.
0: Interesantes reflexiones con respecto a cómo vemos el mar y, y las políticas públicas vinculadas con él. Alexi, tú nos contaste que naciste en una ciudad costera en Venezuela. Eh, Así como Loreto analizó la situación de la relación nuestra con el mar eh, y sus distintos nichos ecológicos, y particularmente las algas, eh, ¿cuál es tu análisis para Venezuela de eso? Eh, ¿Cómo ves la relación del pueblo venezolano con su mar, particularmente en las zonas costeras? Bueno,
2: en la, mi ciudad es una ciudad fundada por, por andaluces. Vinieron acá, es en en una de las primeras ciudades fundadas en, en el continente, en tierra firme, una ciudad muy antigua, tiene ya más de 500 años de fundada y se fundó sobre la base de la, exploración, de la explotación de los placeres ostríferos, de ostras perleras, que había muchísimo. los indígenas las usaban, y bueno, los españoles cuando descubrieron, fundaron una ciudad primero en una isla llamada Cuagua, que como acá es una zona sísmica, no tan importante como Chile, pero también es una zona sísmica, esa isla se hundió con un terremoto, y de esa ciudad, esa primera ciudad fundada por los españoles, se hundió. Luego fundaron en Cumaná, en tierra firme, en el continente, en la desembocadura de un río llamado Manzanares, en virtud, o, o recordando el nombre del río Manzanares de Madrid, y hubo esa exploración primero de, la, de los placeres de ostras perlíferas acá, de, de, que son muy abundantes. En esta ciudad, en esta parte de Venezuela, se da un proceso, las aguas del Caribe no son tan productivas como las de allá del Pacífico Sur, como Chile, por ejemplo, pero Venezuela tiene la particularidad en la región oriental de la desembocadura del río Orinoco, que aporta nutrientes, y también hay un fenómeno de surgencias estacionales que se dan con los vientos alisios que el agua se enfría. De hecho, acá, por ejemplo, en Cumaná, que es una región tropical, teníamos, tenemos una especie de pórfira, pórfira espiralis, que es una especie, de, o sea, normalmente el género pórfira se considera que es de agua fría. Entonces, nuestra región oriental de Venezuela es muy productiva. Sí, principalmente en los primeros meses del año, cuando están los vientos alisios más fuertes en esta región del, de, de, del globo, se da el fenómeno de surgencia, las afloran aguas profundas, se da una gran fertilización de las aguas superficiales y se produce mucha, mucho fitoplancton, se produce mucha pesquería. La pesquería aquí de la sardina es muy importante. Lo, estas comunidades, históricamente las comunidades costeras del oriente del país, de, se basaron en la explotación de la sardina y también de un bivalvo que se da en Venezuela, que en, en Venezuela y en Colombia. Y parte de los países de Centroamérica que es un bivalvo... Eh, que le, le dicen pepitona, concha de eh, pata de cabra tiene nombres aquí tradicionales realmente el nombre científico es arca cebra pero es muy productivo entonces realmente aquí en, en mi región si sí hay una gran influencia del, de la pesca casi no hay agricultura de hecho esto es parecido no tan, no tan desértico como Antofagasta pero sí es bien árido porque es una zona de surgencia entonces la zona de surgencia llueve menos entonces esta es una región árida eh, con una vocación más pesquera, muy pesquera. Obviamente, acá, a diferencia de Chile, acá no se, la, las poblaciones locales no consumimos, no se consume algas. Pese a que hay algas comestibles, Mira. acá no hay esa cultura. Aquí ni siquiera hay cochayuyo, Ahora hubiera si cochayuyo, claro. lo pudiéramos comer, pero no, no hay una cultura de consumo de algas. Se comenzó hace eh, 30 años con el cultivo de algas productoras de geles, principalmente, primero con una especie nativa de Gracilariopsis, Gracilariopsis tenuifrons, y luego se trajo a introducir esta capa ficus, capa ficco, Y es lo, la, la, la única relación directa que se tiene de explotación de algas en, esta, en, en este país. Mira. Tanto en el oriente de Venezuela y ahora también en una parte de, del occidente, una península llamada paraguaná
0: Perfecto. Es interesante también tener esa visión, ¿cierto?, desde quienes producen conocimiento acerca de la relación que tenemos con nuestros océanos y sus ecosistemas. Son las 12.31, vamos a hacer ahora una pausa musical, pero a la vuelta... Vamos a seguir conversando con nuestros invitados de hoy, la doctora Loreto Contreras Porcia y el doctor Alexis Miguel Bellorín Romero. Nos acompañan desde Santiago y desde Venezuela. Y ahora vamos a escuchar una canción para esta pausa musical, mi querido Gabriel. John and the Blackhearts. Esto se llama I Love Rock and Roll. Nosotros vamos y volvemos. 12.34, estamos de vuelta aquí en Rockstars de Texas Plus. Recuerden que nos pueden seguir en todas las redes sociales. Donde nos encuentran como txplus. Y hoy tengo el privilegio de estar conversando no con una, sino que con dos investigadores. Me acompaña la doctora Loreto Contreras Porcia, profesora titular de la Universidad Andrés Bello, y el doctor Alexis Miguel Bellorín Romero, profesor asociado del Departamento de Biología de la Escuela de Ciencias de la Universidad de Oriente de Venezuela. Y estamos conversando sobre este fantástico libro, ALGAS: Una Introducción a la Ficología, eh, que tiene tres autores. El otro autor es Cristian Bulboa, también profesor de la Universidad Andrés Bello un libro impresionante, con unas ilustraciones eh, maravillosas, muy muy bonitas, que me contaba Loreto, había realizado Alexis con gran talento artístico, están eh, preciosas. Y estuvimos conversando además sobre el vínculo, el interés que existe, esa suerte de eh, atracción eh, fuertísima que tenemos por los objetos de investigación, en este caso por las algas. Eh, y Loreto, tú nos contabas varias cosas interesantes de las grandes algas, ¿cierto? Eh, por un lado, cómo se pueden explotar para consumo humano, pero por otra, ¿cómo son buenas bioacumulando metales? Y ahí en la interfase pasa algo que es bien curioso. ¿Cómo uno puede eh, regular el consumo de estas algas que son buenas acumulando metales justamente para evitar que esos metales terminen en alguien que se come las algas? Eh, ¿Entendemos bien, por ejemplo, hoy dónde están las zonas con mayor concentración de metales pesados en el mar y evitar que desde ahí se recolecten algas para consumo humano? Eh, ¿Cómo se ve desde la perspectiva de la investigación esa problemática?
1: Muy, muy buena pregunta, pero una pregunta que a se saca roncha eh, a nivel político, a nivel empresarial. En Chile claramente tenemos lugares muy claros, yo creo que en Venezuela y en otras partes del mundo hay mucha bibliografía, donde existe una mayor concentración de metales tanto en los sedimentos marinos como mm. en la columna de agua, eh, y son en general eh, por fuentes antropogénicas, por fuentes industriales que están cerca del borde costero. Por lo tanto, el conocimiento de que algunas son importantes y que algunas son capaces de eh, poder sobrevivir sobre altas concentraciones, nos han pedido, podido identificar cuáles especies son indicadoras de contaminación. En el mundo y en Chile hay claridad de cuáles especies son indicadoras, por ejemplo, cuando hay excesivo crecimiento o un bloom de mareas verdes de las algas ulvas, que son las lechugas La, verdes realmente. como en dichato, en algarrobo, o también en coquimbo se dan, son indicadores de que está ocurriendo algo de la contaminación por ahí. Entonces, sí. eh, por un lado indican, algunas sobreviven, y también a veces la falta de alguna especie es importante, como algunos kelps, kelps que son sensibles, eh, como los huiros en Chile, algunos huiros, también te indican que hay un, un tema de contaminación. Entonces, para alimentarnos, tenemos que saber que estamos alimentando, así como nos alimentamos de cualquier otra cosa, eh, y por lo tanto, yo creo que todo aquel que vende alga tiene que estar súper claro de dónde la saca, cuáles son los niveles proximales de miles de cosas que podemos eh, eh, determinar, cierto, y también de la concentración permitida de metales. Claro. Existen varias normas en distintas partes del mundo, incluso nosotros también tenemos un decreto alimenticio, eh, que no solamente es de alga, es de aceites, de mantequillas, de cereales, donde está regida la concentración máxima que uno puede alimentarse de ciertos elementos que tengan estos metales. Por lo tanto, el que vende, el productor, tiene que hacer el trabajo de estar vendiendo un producto libre. Y en Chile, como tú me preguntabas, sí hay zonas que están altamente contaminadas y que no es bueno hacer cultivos ahí, ni también extraer alga, porque sabemos que tiene un alto nivel de contaminación y que no van a ser ni exportables a otros países menos en la Unión Europea, por estos altos niveles de metales. Por lo tanto, Chile tiene que transitar hacia estar seguros con el mar, a evitar eh, esta contaminación antropogénica, como todos sabemos que está pasando, por ejemplo, en Quitero Puchuncabí, que sí. ayer o antes de ayer hubo de nuevo un derrame. Eh, entonces, tenemos que saber cuáles son los puntos de contaminación para el uso de, de estas almas. Sí.
0: El, el uso racional y responsable de los recursos, y algo que va de la mano con, con lo que entendemos como desarrollo sostenible, que, que como están las cosas actualmente parece que no, no tiene otro camino. Eh, el, el, los modelos de desarrollo, así como están, están rotos y, y claramente estamos generando cambios significativos en nuestros ecosistemas. Eh, Alexis, tú nos contabas que trabajas en sistemática de algas, te gusta entender los orígenes evolutivos. Eh, en ese sentido, ¿cómo entendemos la evolución y el origen de las algas que actualmente viven en nuestras costas de América, eh, entendiendo que ha habido cambios gigantescos en la corteza terrestre? Eh, en un momento era una única masa de tierra eh, y, estas, y estos organismos son muy antiguos eh, y por lo tanto comparten esa historia evolutiva también con la, la corteza terrestre. Actualmente, ¿cómo entendemos el origen de las algas que viven en las costas eh, de Venezuela, de Brasil o de Chile?
2: Bueno, esta, esta es una pregunta súper cuya respuesta es súper compleja, ¿no? Porque ya son los patrones biogeográficos. Allí nos hemos ayudado con la sistemática molecular, con la filogenia molecular, eh, con los estudios florísticos también, y es bien complejo, por ejemplo, la flora de Sudamérica del lado del Atlántico, que obviamente como en Venezuela está en el Atlántico, es la que yo más conozco, la flora de Venezuela, este, obviamente forma parte de la unidad biogeográfica del Caribe, de las islas del Caribe, y esa, 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 hay una continuidad hacia el sur, hacia Brasil, interrumpida por las desembocaduras del río Orinoco y del río Amazonas, que aportan una inmensa cantidad de sedimentos. Y entonces hay una barrera, pero no total. Hay una cierta continuidad hacia Brasil, este, hasta la, las zonas subtropicales de Brasil. Luego la, ya hacia lo que es Río Grande do Sur, al sur de Brasil, Uruguay, y obviamente Argentina ya es otra unidad biogeográfica. En el caso de Chile... Ya, por ejemplo, en Chile tienen kelps, que no los tenemos en, 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 el, en el Caribe. De hecho, en, en la única parte del Atlántico Sur donde hay el kelps, el, que, no, que no es Argentina, es Brasil, una zona de Brasil muy fría, que es Cabo Frío, que hay una, una fuerte surgencia. Hay grandes praderas de la minaria, la minaria eh, brasileña en, 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 en Sudamérica. Pero en Chile, por ejemplo, hay afinidades florísticas con Nueva Zelanda, obviamente, que está en el otro extremo del Pacífico. Como en el caso de la costa eh, suramericana, hay afinidades también con Perú, obviamente, pero ya es una unidad bio biogeográfica completamente diferente, aguas frías, kelps, eh, menor diversidad de algas rojas, diferentes especies de algas rojas en comparación con lo que tenemos más al norte, más acerca del Ecuador. Pues. Pero sí, es una, es una pregunta súper compleja, cada grupo tiene su explicación, su origen, hay vicariancia, hay, o sea, hay muchos patrones y es bien complejo, bien, bien, complejo de explicar, o sea, porque obviamente la corteza terrestre ha cambiado y va a seguir cambiando y también los cambios globales.
0: Sí, y de hecho justamente quería, quería justamente que habláramos de eso, Loreto. Eh, estamos enfrentando un momento eh, crucial en la historia de nuestra especie eh, y que tiene que ver con la crisis climática y hay varios bioindicadores de que las cosas van más o menos mal. Eh, se habla, por ejemplo, de lo que ocurre en la Antártica que es como una suerte de barómetro en la crisis climática y pequeños cambios en la temperatura del agua cambian los patrones de distribución de algunos organismos y, y eso cambia las cadenas tróficas, tiene impacto en el destino de algunas especies. Y, y es bien interesante ir monitoreando lo que ocurre ahí eh, en ese sentido, Loreto eh, ¿cómo podemos, eh, analizando las algas, monitorear el impacto de la crisis climática? Entendemos, por ejemplo cómo puede cambiar el patrón de distribución de un alga si cambia la temperatura del océano unos pocos grados centígrados, ¿cómo, ¿cómo está nuestra comprensión del impacto potencial que la crisis climática podría tener en las poblaciones de algas de las costas de Chile, por ejemplo?
1: Muy buena pregunta, sí, yo creo que en todo el mundo se están haciendo las mismas preguntas y obteniendo resultados que en algunos casos son muy negativos y otros no. ¿eh? Eh, a veces no, no, no todo lo que ocurre en una parte del mundo va a pasar en Chile, hay algunos grupos de algas por la elevada temperatura o por la acidificación, que se han perdido o han bajado cierto, el, el, el N poblacional, el número de individuos de la población, pero en otros se han mantenido e incluso han crecido más esas poblaciones. Eh, entonces son muchas variables que eh, las algas, y dependiendo de los grupos, como explicaba muy bien Alexis, responden de una manera bien diferencial. Por lo tanto no es un patrón muy claro eh, de que si aumenta la temperatura todos estos grupos de algas van a desaparecer o todos se van a expandir o van a aumentar su rango de distribución, es bastante variable dependiendo del grupo y de las especies. En Chile hay un, un clásico ejemplo, eh, pero es de una especie introducida, de todas maneras el hombre ahí tiene que ver que son el lídimo, es un alga de agua dulce, que estaba descrita bien en el sur y ahora ya está llegando casi a las cuencas de Santiago, pero eso es una introducción. Una introducción que ha hecho el hombre con estas pescas en mosca, ¿cierto? Eh, a través de sus trajes, de sus implementos de pesca eh, deportiva. Pero eh, también el registro de esa especie, que los cambios de temperatura están permitiendo que aumente su distribución hasta estas zonas del más norte, ¿cierto? De lo que se está registrando. Entonces, claro, hay bastante antecedente también de cómo el niño o la niña han modulado las poblaciones. Eh, y también hay mucho trabajo sobre la acidificación e incluso han incluido variables como qué pasa con la acidificación y los metales, eh, y todo eso ha traído también respuestas que son bien diferentes dependiendo del grupo. Entonces, tal como te decía recién Alexis, no es un patrón claro que, que uno pueda identificar todos los grupos que eh, van a cambiar, y lo otro es que como también trabaja en Alexis sistemática, eh, nosotros también en el laboratorio hemos trabajado con sistemática y la sistemática molecular nos ha permitido levantar especies que no estaban registradas. Entonces, si tú haces un análisis hace 10 años versus ahora, podríamos decir hay más especies ah. hoy en día. Pero ¿cómo? Si el cambio climático podía hacer la reducción. Pero eh, el punto es que todas las técnicas moleculares y la facilidad de acceder ahora a esas técnicas han permitido describir muchas especies cuando antes se pensaban que era solo una especialmente el nori o el luche, ¿cierto?, que se registraba muy poquita y ya sabemos que hay varios géneros en Chile. Entonces, es una pregunta difícil, pero sí para ciertos grupos ya hay respuestas asociadas a las variables ambientales.
0: Y, y justamente sobre lo que mencionaba Loreto, te quería preguntar Alexis, porque eh, en las últimas décadas, eh, las herramientas moleculares disponibles para analizar ADN han cambiado muchísimo. Yo partí secuenciando a mano en esos geles de vidrio enormes, <risa> y ahora una parte con un mini-ion, que es un dispositivo el porte un teléfono móvil, en terreno y secuencia ahí mismo, es ¿eh? una cosa fascinante eh, en ese sentido y vinculado con lo que decía Loreto ¿cómo, ¿cómo ha cambiado nuestra comprensión de la evolución de las algas de la mano de esta ventana que es la genética? porque claro durante mucho tiempo fue la morfología eh, y la morfología puede cambiar por distintas razones eh, pero la genética, ¿cierto? nos permite tener una visión un poco más clara de esto ¿cómo, cómo la introducción de estas herramientas nuevas de genética ha permitido ir eh, refinando eh, nuestros árboles evolutivos de las algas en las últimas, no sé, dos o tres décadas?
2: Bueno, este es realmente las algas son fascinantes de, desde muchos puntos de vista y desde el punto de vista evolutivo, filogenético, tal vez sean el, el grupo de organismos más fascinante porque realmente, o sea, lo que define a las algas es la presencia, en el caso de, los, de las algas eucariotas, es la presencia de, de cloroplastos y los cloroplastos han tenido orígenes separados, distintos, o sea, casi todos los cloroplastos, los de las plantas, los cloroplastos típicos, los verdes que están rodeados por dos membranas, tuvieron un mismo origen hace eh, un millón y medio de años atrás, que fue una endosimbiosis, la persona que, que o sea, la, la idea de endosimbiosis se le ocurrió a unos investigadores rusos de finales de hace casi 200 años, pero esa idea realmente fue impulsada a mediados del siglo pasado por una investigadora muy importante, Lynn Margulis, que final, inicialmente no se consideraba como algo serio, o sea, no se le dio importancia. Ella perseveró y finalmente esta idea se fue consolidando, primero con los estudios de microscopía electrónica, de morfología, que se, cuando estudiaron la eulena, por ejemplo, vieron que la eulena tenía tres membranas en los cloroplastos. Luego, cuando estudian una microalga llamada criptomonas, ahí se dieron cuenta que era una locura. Había cuatro membranas rodeando el cloroplasto y había una estructura parecida a un núcleo eucariota dentro del cloro, de esas membranas, en un espacio. Entonces, allí, a, fina, eh, a finales de los años 70, en la década de los 80, comenzó a hablarse de endosimbiosis serial. Cuando se estudiaron los dinoflagelados, los dinoflagelados es un grupo increíble, maravilloso, del punto de vista biológico, muy, muy, muy interesante. Cuando estudiaron los dinoflagelados, que era, un, era una locura. Había dinoflagelados con cloroplastos rodeados por tres membranas. La mayoría de los que tienen cloroplastos son así. Pero había otros con cuatro membranas. Había otros que tenían, parecía que tenían una, una diatomea adentro. Y así sucesivamente. Entonces, cuando llega la revolución molecular, a, a, cuando se. La, la técnica de PCR, que fue fundamental, cuando llega la, la revolución con la técnica de la PCR y luego en la, en el secuenciamiento automático como yo lo comencé a hacer, que era con, con los secuenciadores esos gigantes que parecían unas lavadoras, ya no es así, y ahora está mucho más avanzado. Eh, esas hipótesis endosimbióticas de Margul y de, de Cavalier Smith, un gran investigador eh, canadiense, eh, comenzaron a, a ver, ¿qué está pasando? Las algas son una ensalada, había algas, los dinoflagelados, por ejemplo, están relacionados con los ciliados, que es un grupo de protozoarios que en, en ningún momento se habían considerado como alga. Pero más interesante todavía es que se descubrió que los dinoflagelados están relacionados con un grupo de parásitos, los parásitos más importantes, los apicomplejos, o, o, por ejemplo, donde está Plasmodium, que causa el paludismo. Creo que en Chile no sufren, porque Chile no es tropical de esa terrible enfermedad. Pero el Plasmodium es una de las enfermedades más terribles, de, ha definido la historia humana. Y el Plasmodium, en última instancia, es un alga, tiene cloroplastos, solo que no, fun, no hacen fotosíntesis, tienen otras funciones. Luego cuando ven leuglena, leuglena está relacionada con otros parásitos, con otros flagelados, en este caso eh, los quinetoplásticos, tripanosoma, por ejemplo, que causa una enfermedad en, en África, la enfermedad del sueño, transmitida por la mosca tsetse, o la tripanosomiasis americana, que es la enfermedad de Chagas, que sí la hay, creo que en Chile la hay, en Argentina, Brasil, sí. obviamente, Venezuela. Ajá, entonces realmente las algas son una cosa increíble, pero entonces descubren que las algas verdes, pulva, por ejemplo, que, que es un indicador de contaminación. Eh, también las algas rojas que tienen cloroplasto con dos membranas. Estas sí descubrieron no, estas sí están relacionadas con las plantas. Pero un grupo de alguitas pequeñitos que se llama eh, glaucófitas, que incluye poquitico género, se están también relacionadas con las plantas, con las plantas verdes, y esas alguitas tienen una capa de una sustancia bacteriana, que es el, el pectido glucano. Eso se descubrió también y fue, o sea, se armó como un rompecabezas, y ahorita realmente es un rompecabezas muy bonito, está reflejado en el libro, lo buscamos incluir, esa historia evolutiva, para no solamente centrarnos en ella, el libro está bastante balanceado,
1: sí. y lo voy
2: a alabar, porque realmente hicimos un trabajo bien balanceado, que sí. tiene esa historia evolutiva en todos los grupos, ¿Sí? tiene la morfología, obviamente, la reproducción, pero también tiene las aplicaciones, obviamente, no, si el libro hubiera quedado de dos mil páginas, Sí le damos más énfasis a la parte clasificatoria, a la parte de la sistemática. Sí la tiene, pero no es el... No es, o sea, muchos alumnos me dicen, profe, pero me va a ayudar para identificar algas, o a nivel de género no creo, no. ni a nivel de familia. Pero, eh, sí va a ayudar mucho a la comprensión completa de la biología, de la reproducción, la morfología, el origen y la importancia. Entonces Tal hicimos cual. una obra muy balanceada.
0: Tal cual, y tomándome de eso, y volviendo al libro... Eh... Es fascinante porque el libro parte con una frase que es impresionante, dice No hay nada más inútil que un alga. Eh, una frase de Virgilio, eh, y, y hay una suerte de apología del alga que en el libro dice Oye, pero ¿cómo se te ocurre decir algo así? Eh, porque lo que nos contaba Alex y recién estas cosas impresionantes, contrasta fuertemente con esa idea. Eh, Loreto, volviendo al libro y partiendo de esa frase, no hay nada más inútil que un alga. Eh, cuéntanos, por favor, cómo nos convencemos de que eso no es así a través del libro.
1: Oh, ¡Uy! Eh, esa frase es fuerte, ¿ah? ¿eh? Eh, ¿Y sabes qué? Hay gente que todavía lo piensa eh, en la actualidad. ¿Cómo lo convencemos? Primero leyendo, estudiando, ¿cierto? Eh, yo creo que lo mejor es la educación, la lectura, para todas las personas cuando tienen duda y no saben si es inútil o si útil algo, estudiar. Eh, y este libro, como decía Alexis, recorre todos los caminos desde el origen hasta la aplicación en la actualidad. Eh, por lo tanto, eh, entrega todos los conceptos claros de que las algas son importantes en el medio ambiente, son capaces de fijar CO2, son capaces de entregar oxígeno al medio ambiente, en general todas las, las que hacen fotosíntesis actuales. Eh, tiene un registro fósil antiquísimo, de los primeros ¿cierto? eucariontes que conocemos, los mangiales, eh, con registros fósiles, eh, por lo tanto su importancia no solamente es porque son algas per se y son distintas a una planta con embrión, sino que tienen un sinfín de beneficios tanto ecosistémicos, terrestres, marinos y también para el ser humano. Eh, entiendo que hay muchas personas que las desconocen y yo creo que nosotros como científicos y este libro va a aportar mucho a que no solamente los, los que quieren aprender la naturaleza, sino que incluso los tomadores de decisiones entiendan que sí. eh, hay organismos importantes que se tienen que regular la biodiversidad, el uso, el consumo y la sustentabilidad de estos recursos.
0: Tal cual. En el caso tuyo, Alexis, eh, los sentimientos al ver esta obra terminada, que es eh, eh, gigantesca en cuanto a su extensión, a los años de experiencia acumulados entre los tres autores, Alexis, Cristian y Loreto. ¿Qué? Eh, ¿Qué te pasa a ti con el libro, Alexis? ¿Cómo, cómo lo sientes? como ahora terminar, verlo así como está, eh, tan, tan bellamente ilustrado además?
2: Bueno, yo tengo un sentimiento, sentimientos muy bonito con relación al libro, porque fue un proyecto muy antiguo, ¿no? Eh, o sea, coincidimos allá en, en San Pablo, Cristian y yo, éramos, yo todavía tenía cabello, <risa> Cristian también, eh, <risa> Y sí, se, se notaba, o sea, para mí llegar de, de mi ciudad, como nada, a San Pablo, descubrir esa biblioteca del, del Instituto de Biociencia, que es una maravilla, descubrir esa cantidad de libros, pero, pero ¿qué, ¿qué nos pasa? Nosotros estudiamos nuestras carreras universitarias usando libros, traducciones, de libros muy antiguos, ¿no? Y, y había pasado una revolución con las algas y nosotros la desconocíamos, esa parte de endosimbiosis, y eso venía de los años 70, pues, y nuestros libros eran traducciones de libros de, 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 de los años 60, se hablaba de la endosimbiosis, pero como, un, como algo interesante. El libro que usamos para algas, por ejemplo, era el Bol, Harold Ball y Wine, y ese es un libro muy, muy tradicional, no tenía nada de eso. Y era la, la Biblia, pues, que yo usaba en, en, para estudiar como, como, como estudiante pregrado y luego como profesor cuando comencé. Entonces, la idea fue incorporar esa revolución que pasó con el, con el estudio de la ultraestructura y luego de la genética molecular, a llevarlo al español, llevarlo a nuestros estudiantes y. y Creo que logramos una obra muy, muy completa. Estoy muy agradecido también con Loreto, con Cristian, por todo el apoyo para lo que fue el conseguir la publicación, porque realmente eh, en, entre los tres fue que pudimos porque solos no nos iba a poder. Sí. Y en, realmente el CAPES, el, la Universidad Andrés Bello, Loreto, lograron un gran... Eh, sí. El gran avance que fue lograr conseguir una publicación y sobre todo con esa calidad. O sea, que las figuras son todas a color, 700 páginas, casi 700 páginas, un montón de figuras, sin, sin todas a color, con una inmensa calidad, un libro muy, sí. muy bonito.
0: Y por supuesto, muy bien referenciado para los que quieren profundizar un poco en, eh, en los aspectos que están eh, mencionados en este libro, eh, Una Maravilla, eh, que fue editado por Real Editores con el apoyo de la Universidad Andrés Bello y el Centro CAPES de la Universidad Católica, eh, junto al trabajo de sus tres autores, Alexis Bellorín, Cristian Bulboa y Loreto Contreras. Eh, una obra fantástica. Eh, Loreto, solo para ir cerrando, ¿el libro está disponible ya para el público, por ejemplo? Si un estudiante quiere profundizar, ¿lo puede encontrar en alguna librería? ¿Cómo, cómo se consigue, básicamente?
1: Recién salió hace muy poquito, eh, así que lo pueden encontrar en Reel Editores. En Exacto. la página web de Real Editores pueden encontrar o pedirlo en físico, eh, o ebook que porque también está en ebook y para todos nuestros amigos internacionales que nos están escuchando, que sé que son muchos de Perú, México, Venezuela, Ecuador, anoche también nos escribían, pueden buscarlos ahí en Reeditores para pedir eh, la compra de este libro. Eh, próximamente tenemos el lanzamiento del libro, el 7 de septiembre a las 11 y cuarto por el canal YouTube de la UNAD, eh, donde vamos a hablar un poco más en profundidad de algunas cosas asociadas al libro y nuestros... Expositores serán Fabián Yaxi, que es el director del Centro UCCAPES, que financió el libro, uh -huh. y la exdirectora del Museo Chileno de Historia Natural, la profesora María Elena Ramírez, que es una gran taxónoma, así claro. que estamos felices para ese lanzamiento. Lo pueden encontrar y alegría lo más de haber tenido este gran, este gran manuscrito versión libro.
0: No, Felicitaciones a ustedes por el trabajo, el libro está impresionante. Eh, tremendo contar, como decía Alexis, con una guía en castellano actualizada para poder entender mejor este mundo tan complejo y maravilloso de las algas son las 12.57, estamos llegando al final de esta conversación, quiero agradecerles por haberse tomado un tiempo y conversar con nosotros, conversamos hoy con la doctora Loreto Contreras Porcia profesora titular de la Universidad Andrés Bello y el doctor Alexis Miguel Villarín Romero, profesor asociado del Departamento de Biología de la Escuela de Ciencias de la Universidad de Oriente de Venezuela Loreto, muchísimas gracias
1: gracias a ustedes, muchas gracias por la invitación y por permitirnos hablar de un tema bien particular e importante para nuestro país y el mundo.
0: Maravilloso. Y Alexis también, muchísimas gracias.
2: Gracias a ustedes, gracias realmente por esta oportunidad, por dar a conocer nuestra obra y gracias también a la profe Loreto, un gran abrazo y estamos seguimos para adelante.
0: Eso. Y saludos también a Cristian que estaba escuchando el Arruin. programa con sus estudiantes. Gracias. Saludos para todos. Nosotros nos vamos como siempre con muy buena música, mi querido Gabriel. Vamos a escuchar a TUDU. Vamos con Neuma, que esté muy bien, cuídense. Chao, chao.
2: Chao.